0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo. A raíz del término mitos, tal vez sea el verbo griego mieo, que significa iniciar en los misterios, lo que da un cierto vínculo entre mito y misterio. Pero este verbo, mieo, también quiere decir cerrar o abrir y cerrar, como en el caso de los ojos ante la luz. Entre los filósofos antiguos, la referencia a la luz es reiterada. Platón y Aristóteles relacionaron la luz con la luz con la verdad que debe ser buscada a través de la contemplación, la luz que por su esplendor puede, en un primer momento, hacer cerrar los ojos. Introducción a la filosofía de Ballesteros, de este modo inauguramos un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo. Y encamina su propia luz del otro lado de la línea telefónica es el señor Pablo Petroni. ¿Cómo le va, Paul? Bienvenido. ¿Cuánto es mucho, no es más?
1: ¿Cómo te va, Patito, querido? Feliz cumpleaños. Amigo. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Eh, ¿Cómo lo trata? Hoy es un día para filosofar, ¿no? Un cafecito, Oiga. un té.
1: La verdad que está muy amable, estamos de festejo por usted, el día está gris, así que está ideal para, para esa charla,
0: ¿o no? Porque viste que muchos te dicen el, el concepto, y acá acabamos a, a, a las bases de la filosofía, el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, o lo que es lindo y lo que es feo. ¡Qué lindo día! Para mí este es un hermoso día. Digo, no, sí, no, es, sí. no, no es un hermoso eh, es, día para salir a, a patear a la costanera, claramente, ¿no? Es un hermoso <risa> día para hacerse un, un té, un feca, meterse en la cama con un libro... Con una película, con una serie, cocinar algo rico, un buen guiso.
1: Es un lindo día frío para hacer filosofía.
0: Así claro, ahí va. Bueno, eh, luz, 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 dice el gran mollo en, en la canción que estamos escuchando. Eh, y repite, luz, 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 luz del alba. Bueno, estamos hablando, vamos a hablar en realidad, de filosofía de la luz. O lo que significa o lo que representa la luz en la filosofía. Y tenemos para rato, ¿no?
1: Vos sabés que eh, el otro día estaba en plena clase virtual, ¿no? Eh, de la Facu y estaba dando Platón. Y justamente él hace una. Bueno, Platón es un filósofo de la luz, ¿no? Como lo nos animamos a llamar acá. Y no sé por qué me dije, yo esto lo tengo que hablar con Pato. Porque la verdad que, primero que le propuse a la comisión este tema, para mí que este ejercicio que hago con vos en la radio, lo llevo al aula, como lo, lo, lo que hablo en el aula lo, lo traigo acá. Pero la idea de luz y, y, y la referencia que vos leíste muy bien al principio aparece en la historia de la filosofía. Y hoy elegimos tres autores. A ver. Platón. Sí. El inolvidable Agustín de Hipona. Y... Una santa, que ya hemos hablado de ella, Pato, del siglo XII, mm. Hildegarda de Vin.
0: Ajá, me suena. Imposible olvidarse del nombre Hildegarda.
1: Sí, sí, sí. Así que estos tres, estos tres pensadores, ¿no? Eh, con Platón a la cabeza, porque fue el que inventa un poco todo esto, si bien la, 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 la referencia de Luz está en toda la historia del pensamiento... Platón es el primero, digamos, que de alguna manera abre el juego claro. y, 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 bueno, juega con esta metáfora, ¿no? Porque no perdamos de vista que la luz siempre es una metáfora también.
0: Sí, y está claro. bueno esto por ahí que planteaba el texto este de Ballesteros, que uno por ahí asocia, asocia la, la luz con algo positivo, con algo que eh, ilustra, que nos permite ver... Eh, y está bueno esto de la parte final, eh, en la que habla de que la luz muchas veces, por su esplendor, en un primer momento puede que nos haga cerrar los ojos. Qué loco esto, ¿no?
1: Eh, fíjate vos, Pato, qué interesante. Eh, ante tanta luz, o sea, ante tanta verdad, nos quedamos ciegos.
0: En palabras del gran Rodolfo Páez, vivir atormentado de sentido, ¿no? Totalmente. Cuando hay tanta, tantas respuestas... Eh, a veces conviene quedarse con más preguntas que respuesta ¿no? Tan, tanta información muchas veces nos nubla la, la visual. Fijate vos
1: que eh, respecto de esto, eh, Platón y Aristóteles, los, las dos grandes figuras griegas por excelencia, ¿no? relacionaron la luz con la verdad. Y esta luz, que es la verdad, por su esplendor, puede, en un primer momento... Cerrar los ojos, o sea que, imagínate vos Pato cuando te levantás muy temprano y, y, y manoteas la mesita de luz, prendes la luz, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te produce al principio eso?
0: Y te encandila un poco, lógico.
1: Claro, corres la cara. Sí. Eh, esa es la actitud del ser humano cuando hace filosofía, al principio. Es decir, se queda encandilado. Y tiene que correr la cara porque es tanta verdad.
0: Demasiada Para info.
1: Claro, demasiada info, amigo. Demasiada info.
0: Me gusta. ¿no? Y
1: fíjate vos, eh, este quehacer propio del ser humano, que es la filosofía, recordémosle a la audiencia, Pato, que Dios no hace filosofía porque es Dios. No tiene necesidad.
0: Ya tiene las respuestas. Claro. Ahí va.
1: Fíjate vos, ¿no? Y los demás animales, inferiores al humano, no pueden hacerla porque carecen de razón. Entonces, los griegos, ya en el siglo IV Cristo innovaron la palabra teoría. La palabra teoría significa visión divina. Ambas. Viste que hoy en día vos sí es teórico y que ese teoría. Sí, a la sí, mente. sí,
0: sí. Uy, tantas cosas. Eh, li, un libro. Lo primero que me, si me decís, algo teórico, es un libro.
1: Claro. Claro, libro, ¿no? Para los griegos, teoría significó etimológicamente visión divina. O sea, proviene de un verbo griego que es teoreo, que significa ver, observar, contemplar. ¿No? Entonces, la palabra teoría, para que la audiencia nos entienda, está ligada a la palabra histórica, sabiduría. ¿En qué sentido? El gozo que produce ese ver las cosas en su verdad. ¿Me seguís?
0: Excelente. Mira, ¿está para un mensaje? Hola, Pato. Dale. Buen día. Feliz cumpleaños. Saludos al genio de Pablo Petroni como él. Decía ya en la alegoría de la caverna Aquel que se despojaba de las cadenas Y veía la luz por primera vez Lo encandilaba, saludos Martín Lucero Qué
1: grande, bueno un saludo Martín Muchas gracias, qué genio Hacia ahí vamos Pato
0: Hacia ahí vamos, hablamos un montón de veces Pasa que es, es tan espectacular la alegoría de la caverna O sea dice tanto en una sola imagen eh, eh, es realmente una, una genialidad. Mira, me dieron ganas ahora de tener un, un cuadro de la alegoría de la caverna en, en, en el comedor de mi casa. Che, no, bueno. te decía, <risa> ya <risa> me voy por la. Frename porque me voy por la rama, Petroni. Tenemos que evacuar toda, to, todas estas ramificaciones con una cerveza porque si no, el espacio nos queda de 45 minutos. Escucha, eh, tiene mucho que ver, ¿no? Esto de la, de la alegoría de la caverna.
1: Como el amigo Martín señaló muy bien, eh. La alegoría de la caverna es la primera alegoría que aparece en, en los griegos, en donde cuando el prisionero que está en la caverna se libera y realiza el pasaje de la oscuridad a la luz, Platón lo llamó conversión. Me hago que interesante. Mirá,
0: muy agustiniano, o sea, digo, imagino que de ahí Agustín lo debe tomar, ¿no?
1: Exactamente, bien. O sea, la palabra conversión, para que la audiencia nos entienda, no es cristiano. En primer lugar, es filosófico. Porque la metáfora que contiene la palabra, ¿no? Platón la inventa en el libro séptimo de la República, un texto, eh, digamos, de los mejores que se escribieron en la historia. Y Platón habla de esto, amigo: de justamente, mira vos, conversión en griego significa, pato. Volverse,
0: girar el alma hacia la luz de la idea de bien, ¡Uf! un montonazo. Y qué loco que no sea propio de del cristianismo, ¿no? de esto de convertirse eh, pura, pura y exclusivamente. Digo, como después, en palabras de Agustín, lo termina adaptando a esa, a esa conversión al eh, ver en esa luz a Cristo, ¿no? Pero como parte de, de una mirada. De, de un tipo que no que no viene del cristianismo como Platón, ¿no?
1: No, pero me... A ver, Agustín luego lo toma y lo cristianiza a claro todo esto. Pero hey, interesantísimo gesto de Agustín. Pero fíjate vos que, que si vamos al origen, para Platón, eh, la imagen simbólica es la imagen de quien gira la cabeza y dirige sus ojos al bien divino. O sea... La caverna Pato vendría a ser, sin más, este lugar. Con eh, plasma, 5G, HD, <risa> todo lo que nos ata a la estupidez humana. Que nosotros también, amigos, estamos abrazados, ¿no? Pero
0: segurísimo, ¿seguro?
1: Eh, el mensaje de Platón es el siguiente, amigo, para, para toda la audiencia. Convertirse consiste... Envolverse de las meras apariencias a la verdad. Así nomás. De vuelta. El mensaje de Platón es el siguiente. Convertirse consiste en volverse de las meras apariencias a la verdad.
0: Uf, en tiempos de de Instagram y de del postureo de de la fotito, del videito, de lo que de compartir lo que como, de compartir lo que pienso, de tuitear eh, cada cosa que se me viene a la cabeza. Qué que que loco, ¿no? Esta postura, de eh, eh, esta frase, esta indicación de el camino es completamente distinto. Eh,
1: lo, lo, lo dijiste vos, lo, lo pariste vos y lo dejo ahí. Exactamente a eso nos dice Platón, ¿no? Este... ¿Qué queremos mostrar cuando mostramos estas cosas? ¿A dónde vamos con esto? ¿No? Este, Que en realidad este es el problema de la caverna. Hoy la caverna y quienes crean la caverna la hacen cada vez más sofisticada, está cada vez más buena.
0: Cada vez se convierte más en una zona de confort, ¿no?
1: Sí, en una zona de confort y en una jaula, te diría yo. Claro. Bien, ¿te parece que vayamos al segundo filósofo? Por de hoy? favor,
0: ya me mataste con Platón. Vamos, ahora vamos a Idegarda o vamos a Agustín. Vamos a Agustín. Bien.
1: Entonces, Agustín, no de Hipona, filósofo de los padres de la Iglesia, recuerdo de la audiencia, corresponde a la patrística. Patrística, de patrística viene padres de la Iglesia, los primeros siglos del cristianismo. Toma esto que dijo Platón y lo cristianiza.
0: De alguna u otra forma, eh, Agustín eh, es como que un poco cosecha lo sembrado por Platón, de alguna forma, ¿no?
1: Exactamente. Lo, lo, por Platón y un filósofo que viene después de Platón, que es platónico, que se llama Plotino, Ajá. Eh, pero, pero que, bueno, Plotino tiene en sí la filosofía de Platón. sea, como fuere, Agustín es un receptor eh, y podemos decir así, es polémico esto, pero lo podemos decir. Eh, Agustín cristianiza a Platón,
0: ¿no? Claro, lo, Entonces, lo, lo readapta, toma el terreno ya allanado por Platón y de alguna u otra forma reemplaza, eh, cambia puesto por puesto, diríamos, en el fútbol. Digamos, En vez de hablar de luz, habla de, de Dios, en vez de hablar de verdad, habla de... Eh, de Dios, en vez de hablar de fin último, habla de vida eterna un poco por ahí, ¿no?
1: Bien, bien, Pato acá hay una clara influencia de Platón por lo que vos decís, Fíjate vos el el, el interno que estaba en la caverna el esclavo que sale, ¿con quién se encuentra, amigo? ¿con qué se encuentra que lo deslumbra? que dijimos recién
0: con la verdad, con la luz
1: es, ahí está, con la luz para Platón la luz es el sol, él, él le pone esta imagen, te pregunto Pato, para Agustín ¿cuál es la luz? quién ilumina, la verdad, o sea Dios, bien, ahí está, cuando el esclavo sale de la caverna ve el sol, luz, ¿no? educación salir de las de las apariencias a la verdad, para Agustín, como es un filósofo cristiano el que lo está iluminando permanentemente al ser humano es Dios. Y la función iluminadora le corresponde a Dios.
0: Uh, me encantó. De vuelta, a ver.
1: Justamente, para Agustín, Dios es infinito. Y el ser humano es, como es humano, es finito, frágil, claro. sensible. Es decir que
0: lo finito no puede abrazar de una, por así llamar, a lo infinito. Se encandila, en términos platónicos.
1: Ahí está, se encandila. Y para que no se encandile, Dios lo tiene que iluminar. Dios lo tiene que iluminar para que el ser humano apenas desde infinitos kilómetros, años, luz de distancia pueda decir Dios.
0: Me encantó. Excelente.
1: Y, y te digo algo, a vos y a la audiencia, para que nos quedemos tranquilos, los especialistas de Agustín, o sea, gente que le ha dedicado toda su vida a Agustín, no entiende bien a qué se refiere Agustín con la iluminación.
0: Qué loco, y, tal, sea, y tal vez no lo entendamos nunca, ¿no? Porque cabezas tan, tan, tan entreveradas y profundas como la de tipos así, tal vez nunca lo entendamos.
1: Y fíjate, Interesante, amigo. Cuando vos haces un descubrimiento de esa talla, lo tenés que volcar a palabras. Pero el lenguaje siempre te queda chico,
0: ¿no? De esa sensación. Obvio, siempre queda chico el lenguaje, porque es de alguna forma, en realidad, la lengua es la que queda chico. No, y el lenguaje también son de alguna u otra forma finitos. Eh, a la hora de tratar de, de, de nombrar o de mencionar cosas que, que, que escapan a nosotros. Bueno, de hecho, y, y a ver, le pasaba a tipos como Platón y como Agustín que tenían palabras, sacaban siempre unas debajo de la manga, no nos va a pasar a nosotros.
1: Es una muy buena reflexión porque, fíjate vos, Platón para explicar todo esto tuvo que escribir una alegoría, la alegoría de la caverna, para para hacer lo más didáctico, para explicar lo más sencillo. Y Agustín le tuvo que poner un nombre, la iluminación, para tratar de, de hacernos entender que si no somos iluminados, no podemos conocer a Dios.
0: Excelente. Decir,
1: lo, lo, los dos juegan con la luz, lo que ilumina, lo que de alguna manera permite ver. De seguir.
0: Y llega Hildegarda. ¿Hildegarda? ¿Lo digo bien?
1: Hildegarda von Bingen. Lo decís muy bien.
0: ¿De dónde es Hildegarda?
1: ¿De te cuento. Monja benedictina Ajá. de Alemania bien. del siglo XII. Bien. Mira, te voy a contar algo, pato. Voy a la audiencia. Cuando yo estudiaba filosofía, en el segundo o tercer año, fui a un congreso de filosofía medieval. Apareció una señora grande, 70 años, una, una señora adorable. Yo dije, ¿de qué viene a hablar esta señora? O sea, a, a, la, la ayudaron a sentarse. La tipa dijo, vengo a hablar de Ildegarda. Nunca Ajá. la olvidé. Ahí tené. Nunca la olvidé, amigo. Eh, esta santa, desde que era niña, sostuvo haber tenido visiones espirituales revelaciones místicas que ya de grande se animó a poner en palabras y en música.
0: Ah, mira, eh, para eso era una variante que también puede ser un recurso importante para un filósofo. Eh, Ay, tener el don ya, de la música también es una herramienta.
1: Te cuento, Hildegarda, para explicar lo que vio en sus visiones, escribió y compuso músicas que desde ya vos y la audiencia en Spotify ponen Garda y automáticamente le salen todas la, las creaciones. Y de sí,
0: claro, parte. digo, no, no debe haber muchas Hildegarda ya, ya la banco Hildegarda, me gusta que haya salido con la filosofía para ese lado, con la música, me gusta. De, de la
1: música y, y también pintura.
0: Ah, también mirá, ah con petita.
1: sí Sí, 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 porque, a ver, ¿cómo traducís a Dios, amigo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Música y pintura. Ahí tenés. Ya vos. Este... Y esta santa, a ver, muy estudiada, muy recuperada, te voy a leer un fragmento de lo que dijo, breve. Desde que era niña, y todavía hoy, he experimentado siempre en mi interior la fuerza y el misterio de esas secretas y misteriosas facultades de visión. En el tercer año de mi vida, vi una luz tan inmensa que hizo temblar mi alma. Pero como todavía era demasiado pequeña, no lo podía expresar.
0: Excelente. Bueno, una, una dotada para las artes, y legarda también, ¿no? Bastante poética.
1: Exactamente. Su pensamiento va de la poesía a la música, de la música a la pintura, y apenas puede expresar Mirá la palabra que utiliza. Hizo temblar mi alma. ¿No? De nuevo. Dada la fragilidad humana, la visión en estado puro de esa luz nos desencaja, Pato.
0: Omnubila. ¿No?
1: Omnubila. Y la como conclusión podemos decir que la filosofía y Dios nos hacen temblar.
0: Amigo, te has pasado en el día de la fecha, quedaron ahí en, en, en tres cuadros distintos, Platón, Agustín e Hildegarda, que ya la voy a buscar en Spotify, vamos vamos a escuchar algo de Hildegarda en un rato capaz, ¿eh? Ojo ahí. Eh,
1: eh, ojo ahí, ojo ahí porque es una música que rompe con todo lo que conocemos y lo bueno, Pato, es esto, ¿no? Llevar una novedad a la audiencia, tratar de llevar, eh, dejarlos pensando, ¿no?, Este y ponerle un, un poco de luz a este tiempo tan oscuro también, ¿no? A este tiempo donde hay más incertezas, inseguridades, oscuridades, tratar de, con la filosofía, alumbrar un poco. Así que, bueno, te agradezco como siempre y te mando un abrazo enorme, amigo.
0: Petroni, abrazo grande para usted. Nos estamos hablando, espero que antes del de martes que viene, cuando preproduzcamos eh, este espacio y que sea para compartir algún brebaje. Eh, le dejo un abrazo.
1: Gracias, gracias. Un
0: abrazo. Chao, chao. El señor Pablo Petroni, Filosofía de Bolsillo, todos los miércoles aquí, en cuanto es mucho, hoy hablamos de la filosofía de la luz.